1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos ahí hoy en un día colorido, bonito, el sol está radiante, precioso, como siempre. Puerto Rico, ese sol caribeño no le gana a nadie. Y estamos aquí empezando a disfrutar de un jueves. Lo bueno del jueves que ya el viernes está casi por ahí. Marilu está entrando muy buena. Está vestida de abogada, el uniforme. Usted venía de corte,
2: ¿verdad? Estoy disfrazada, sí.
1: Sí, sí de abogada. Los abogados tenemos un uniforme. Yo le llamo el... Sí, eh, es verdad. Eso se llama en de las Fuerzas Armadas. Dress blue es el uniforme de, de ceremonias of, oficiales.
2: Con el Con, que le damos alimento a los, la bandería. A así Blondie. exacto,
1: el dress blue. Así que ese señor acaba de venir... De un tribunal, <risa> espero que le haya ido bien, porque en los tribunales siempre pasan dos cosas, a favor o en contra, pero siempre pasa algo. Así que bienvenida. María Gracias,
2: como gracias. Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Oye, eh, de verdad que la vida es interesante y uno desarrollar la capacidad de analizar las cosas que pasan, pues eso en sí es una gran aventura. El cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda se niegan a entregar sus celulares en el departamento, al Departamento de Justicia de Puerto Rico como parte de la investigación del Telegram Gate porque no quieren autoincriminarse, según sendas mociones radicadas hoy en el Tribunal Superior de San Juan. Ambos estaban supuestos a acudir hoy a las nueve, a la Unidad de Crímenes Cibernéticos de Justicia de Puerto Rico para entregar sus teléfonos como parte de la investigación sobre el, el chat famoso que le costó la gobernación al señor Roselló y otros funcionarios de la administración. Ya otros funcionarios han tenido que entregar sus móviles para la pesquisa, incluyendo el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien lo hizo después de un tribunal que un tribunal Autorizara una orden de registro con el mero acto de comparecer y producir el, do, el dispositivo móvil digital que se ordena entregar. El compareciente, sin conceder en esta moción dichos hechos, estaría implícitamente admitiendo el hecho de que el dispositivo existe, que está bajo su control y que es auténtico, igual que estaría autentificado autentificando toda la información que allí se encuentre. Las mociones dan cuenta de que el Departamento de Justicia se movió contra Sifonte y Miranda Reyes bajo apercibimiento de desacato el 9 de agosto, semanas después que comenzara la investigación del Telegram Gate y también después que se que le hubiera hecho un requerimiento de dichos participantes del chat. La citación fue dejada suspenso por el juez superior Alberto Luis Pérez, quien concedió al, a la Fiscalía 20 días para replicar por escrito las mociones radicadas por los licenciados José Andreu Fuentes, muy buen abogado de paso, y Kendis Pimentel Soto, representantes de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, respectivamente. Bueno, pues señores, ahí hay una cuestión legal que tenemos que clarificar. Uno no puede levantar como defensa de autoincriminación, y de eso en los tribunales federales hay cientos de casos. El hecho de que el, la Fiscalía le pide una copia del, del tipo de sangre que usted tiene, un pelo, el pelo, eh, eh, el color de los ojos, ¿sabe? el autoincriminarse es que usted con su boca admita los hechos, pero el hecho de que usted es como usted, una foto mía no es autoincriminarme porque una foto mía soy yo por tanto si hay un crimen no es no es li, no está limitado la fiscalía federal en pedirme una fotografía mía para yo, ellos enseñársela o, al que sea a ver si esas si esa persona que estuvo allí fui yo fui yo, yo o no así que la autoincriminación es personalísima. Yo no, no me puede requerir el Estado que yo admita nada. Ahora, el Estado me puede pedir que yo done la sangre, que yo dé un mechón de pelo para que ellos con, constaten si ese soy yo o no. Y ahí no hay protección. Esa prote Eso está decidido hace 40, 50, 60 años. Pero los abogados que son muy competentes saben que si dilatamos eh, la investigación esa puede ser la mejor la mejor eh, defensa en estos sentidos. Y no hay duda de que ellos dicen que están errados cuando dicen que eso sería admitir los hechos. No, mire usted, el teléfono suyo es suyo, no está admitiendo nada, pero es suyo. Si allí hay conversaciones conmigo, pues está la conversación conmigo. Si eso es relevante o no, eso es otro cantar. Así que estamos, quiero cualificar eso, porque de verdad... Eso ya está decidido por los tribunales y la autoincriminación es personal. Yo si quiero no le digo nada al FBI o al gran jurado o al que sea y en eso pues yo tengo total razón. Ahora, si el gran jurado me pide un mechoncito de pelo, a ver si el pelo negro mío eh, fue el que coincide con pelo que encontraron en un asalto a un banco, etcétera, Ahí no hay autoincriminación ninguna, lo mismo el tipo de sangre. Así que ahí, así las cosas jurídicas, le pasó a otra compañera, que como vino hoy de corte, pues sé que está a molar, como diríamos allá en Cataño. Compañera.
2: Bueno, mira, yo no he, no he leído, lo único que yo vi fue una orden que emitió el juez Pérez Ocasio de San Juan, donde él le da 20 días al a, a Ministerio Público sí. para que se exprese en cuanto a la solicitud de de Creo que es una citación. Lo que pasa es que yo no sé si como parte de esa citación que no tuve la oportunidad de ver, ni tampoco leer el escrito del compañero Andreu, eh, se está solicitando eh, el teléfono celular, pero eh, entiendo que me hubiera gustado leerlo porque yo eh, he estado eh, escuchando y comentando y postulando con el compañero Andreu, y creo que es una persona que se prepara muy bien, creo que es una persona muy estudiada. Y me hubiera gustado, ¿verdad?, como, como desafío profesional, eh, me hubiera gustado ver lo que, lo que escribió, pero entiendo que, que tienes razón, ¿no?, y que el Ministerio Público tendrá que, que informar las razones por las cuales hace esa petición. Me está extraño que... Otras personas del chat que también son abogados, por lo menos eh, eh, recuerdo al licenciado Orona, pues no tuvo reserva alguna, aunque se tardó un par de días, porque él pidió tiempo y creo que después de un par de días lo entregó. No sé si alguno otro del chat lo entregó, pero sería interesante eh, ver cuáles son los reclamos de, de este señor Elías Sánchez para no comparecer y... Obviamente el tribunal eh, vio algún mérito, ¿verdad? En, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque también es parte del debido proceso de ley al que tiene derecho el Ministerio Público en este caso. Vio algún mérito en los planteamientos que hace el señor Sánchez eh, y le dio tiempo a la Fiscalía para que, para que comparezca y, y, y exponga. Eh, una de las cosas que a mí me preocupa y lo estaban comentando hoy en otro programa, en otra emisora, es eh, la laxitud, y, y, y me excuso por usar esta palabra, porque yo no sé si realmente es una palabra este, reconocida, eh, con la que se ha manejado este asunto del chat de Telegram versus eh, la celeridad y un poco hasta la eh, agresividad en el mejor sentido de la palabra, con el que se manejó el caso del señor Raúl Maldonado eh, y eso pues este, llama un poco la atención yo no sé en qué medida verdad esto, esto pueda eh, perjudicar, esto que está ocurriendo pueda perjudicar las investigaciones eh, que se estén haciendo con relación a la posibilidad de comisión de delitos en cuanto a a lo, al, al chat de telegram aunque el chat de telegram está publicado está reconocido por lo ma, la mayoría de sus participantes eh, pero si prevalecieran eh, la, los planteamientos del señor sánchez que se niega a entregarlo este pues habrá que utilizar lo que sí ya es ya es público verdad y evaluarlo para determinar eh, qué es lo que se puede someter con esa pieza de evidencia. Yo pues debo decir que en este caso estoy un poco prejuiciada porque yo eh, creo que, que, que Lía Sánchez es una de las personas más repudiadas en, en nuestro país en este momento eh, pero como abogado uno hace los planteamientos que entiende que debe hacer en beneficio de su cliente, eso es algo que muchas personas no entienden, pero eso es lo que se exige de nosotros cuando juramentamos defender la profesión, nosotros tenemos que defender los intereses de nuestro cliente con diligencia, con rectitud, con responsabilidad, eh, y, y eso, y eso hay que verlo de esa manera. Hay que ver entonces qué, qué, qué plantea el ministerio público y qué resuelve finalmente el juez.
1: Yo estoy, puedo indicar sin sin que me tenga la menor duda, que el señor Sánchez y Fonte. Tiene un abogado de primera línea, eh, que el compañero Andreu, lo he visto en corte, una persona muy, muy competente, así que en, por, por Yoki no se puede quejar el caballo. Ahora, la cuestión jurídica es incuestionable. A la larga tendrá que entregar el teléfono. La fiscalía tendrá que decir, pues mire, esto es parte de una investigación donde hay una comisión de delitos, XZ o, o Y, y por tanto... Esa, esa pieza de evidencia yo deseo investigarla y el tribunal a la corta o a la larga le va a conceder eso. Como uno es abogado también en lo criminal, una de las defensas en los casos es la dilación. Como me dijo a mí hace muchas décadas un abogado americano excelente, Harvey Nachman... El mejor caso criminal es, es el que, que no, no se, se ve. ve. Ese es el mejor. La mejor defensa es esa. Si uno nunca ha perdido un caso que no se haya visto. Así que parte de la defensa de esos casos es que no se vea. Y eso pues, yo entiendo eso y, y a veces uno mismo lo hace. Así que Hay no,
2: derecho a juicio rápido, sino, pero no
1: veloz. Exacto, exactamente. Esa cosa, sobre todo que pase el marullo de la emoción. A veces eso, si uno deja pasar seis meses, un año de un caso, el aún el mismo jurado lo mira ya en otra perspectiva, porque ya, ya pasó la pasión. La pasión es muy mal para hacer justicia de un lado o del otro. Yo creo que también estos, estos señores Sánchez Sifonte y Miranda, ahora estoy mirando como abogado, desconfían de la pureza de la investigación, porque ahí puede haber rasgos políticos, también lo entiendo, el aspecto que, que no existe o existe muy, muy rara vez en el mundo político, en el mundo federal, eh, investigativo, porque es tan impersonal el sistema, que si usted usted cree que puede ser famoso, pero para el, el gobierno federal usted no es nadie. Yo me consta que hay una investigación corriendo que tiene que ver con estos mismos hechos de la corrupción y estas prebendas en lo federal. Cuando eso salga, si es que sale... Pues estos casos pasan a un segundo plano casi irrelevante, porque el Estado, pues, estoy seguro que prefiere que eso se vea en la federal, que es una de las desgracias de ser colonia, pero así es. Una vez que los federales entran, que van a entrar ya mismo, pues ya todo se ve con diferente lupa. Ese es el, no tengo problema alguno con el compañero Andreu defendiendo a su cliente, pero sé que es it's just a matter of time, cuando el teléfono sea parte de la evidencia. El que quiera mi teléfono, mire, me lo pide por fax y yo se lo envío, porque yo no tengo nada que me, que me trastoque la vida si la Fiscalía Federal quiere mi teléfono. Bueno, yo se lo llevo mañana mismo y, y lo examinan, lo examinan. Eh, yo tuve eso en una vista que vi cómo lo desarman y cómo sacan ese corazón, el cerebro de ese teléfono. Y aunque uno piensa que uno ha borrado un montón de cosas, ellos tienen forma de, de averiguar qué está allí todavía. Así que por eso es lo malo de estos teléfonos, que es una un grillete al pasado. Uh -huh. Y todo lo que usted envió o todo, todo lo que usted recibió, aunque usted crea que se borró, ahí está. está ahí. Es uh -huh. just a matter of time. Y yo lo vi como lo desarmaron y yo no me imagino cómo luego lo ponen en pieza porque le sacan la vísceras, como dirían en el campo, y luego la ponen y funciona el teléfono. Así que a esos técnicos... Extraordinario. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, sí, amigos y amigas de Fuego Cosa, estamos en espera del profesor y doctor en historia, compañero Don Néstor Dupré, que, de, oye, puede ser parte de un fundraiser del Partido Popular, aunque no, ¿verdad?, él está en otra cosa ahora, pero antes yo lo hubiera puesto ahí levantando dinero, que creo que el Partido Popular ya levantó unos 9 mil dólares para poder pagar la, el agua y los sellos, así que por lo menos... La quiebra no es inminente para el Partido Popular. Muy bien, le deseo lo mejor a todos los partidos. Mientras más partidos vayan a las elecciones, mejor para la democracia. Que gane el que saque más votos. Así es. Ese es el sistema nuestro del cual yo no tengo conflicto ninguno. Si hay 25 como en Italia y una vez yo estuve en Italia en unas elecciones hace muchos años, y ya como había como 34 partidos. Una cosa, bueno, hasta los fascistas tenían dos. No, o sea, no no se ponían de acuerdo ni ni para ser fascistas pero bueno, Italia funciona, es una democracia y que gana el que saca más, el sistema europeo es diferente porque tú haces tú haces una ¿cómo se llama? acuerdos entre partidos y, y el que tenga mayoría es el que gana en el parlamento no es un sistema algo diferente al nuestro que el que gana se lo lleva a todo winner takes all aunque sea por un voto, pero ahí estamos continuamos con Fuego Cruzado eh, hay un caso que ya yo me había olvidado, un caso trágico de quien fue el jefe de la policía municipal de San Juan, Hilton Cordero, quien conocí en su función como policía cuando era policía estatal, eh, informó al juez federal, Gustavo Gerpi, que va a aceptar la oferta que le hizo Fiscalía Federal para declararse culpable por el cargo de pornografía infantil. Eh, ya le mandaron un borrador, ese es lo típico del sistema federal, uno lo examina, lo firma, lo radica, y entonces el juez hace la vista para declararse culpable. Eh, Cordero acudió a una vista este pasado lunes 12 de agosto, y allí fue que donde se notificó el, el cambio de alegación y el, y el haber llegado a un acuerdo. Para mí es, sigue siendo un misterio, me gustaría que alguna vez algún psiquiatra o psicólogo o sexólogo, no sé quién va a ser, me explique a mí la fantasía de algunos seres humanos con la pornografía infantil, porque yo, para mí, eso es un misterio. Es como si yo me enamorara del de la, de la, lado oscuro de la luna. No no, no veo cuál es la, la, la relación una cosa con la otra, pero hay algo en el ser humano. Este señor, que era un, un policía competente, oficial, jefe de la policía en San Juan, y está preso literalmente por mantener o tratar de mantener una relación con una menor de edad. Misterio, misterio en mi vida. Y algunos de mis amigos psiquiatras, cuando me intercepten por ahí, me lo explican. Porque antes sí. de yo cruzar el último río, como dicen los militares, me gustaría entender eso. Ese delito yo no lo entiendo. Marilu.
2: Sí, hay, hay unas conductas que uno ¿verdad? no puede comprender. Este... Y uno carece, ¿verdad?, de los conocimientos eh, para, para poder emitir un juicio. No es que uno quiera juzgar a una persona, pero uno le gustaría en alguna medida poder entender qué, qué rasgos hay en el carácter eh, de esa persona que pudieran, este o, eh, ¿verdad?, este, hacer que se conduzca de esa forma. Eh, pues yo, a mí me sorprendió porque yo creía que este señor hacía rato que había sido o sea que su caso había terminado porque yo tengo la impresión de que este señor, señor tiene muchos años ya en prisión sí,
1: lleva como dos o tres años
2: Este, entonces no veo como una persona puede estar tanto tiempo recluido sin que se le celebre juicio Este, pero si él ya ha expresado su interés eh, o su disposición a entrar en, en alguna alegación de culpabilidad pues derecho tiene hacerlo también
1: estoy de acuerdo contigo eh, oye tenemos Uh, el compañero Natal con T, porque hay dos, y me dicen que son diferentes en su visión de mundo, Nadal con D y Natal con T, pero tenemos el compañero Natal aquí, muy buenas tardes, compañero.
3: Hola Ignacio, hola Marilú, muy buenas tardes, no no estoy en sustitución de Néstor, venía uh, por invitación de Néstor para hablar sí. brevemente de la conferencia de prensa de hoy. Háblate eh, pero... de la
1: conferencia de prensa del... Eh, Victoria Ciudadana.
3: Del movimiento Victoria Ciudadana. El
1: compañero Don Néstor Lupré Llevo. obviamente te daba te estaba dando escolta porque ya está entrando también.
3: Muy bien, sí, porque te escuché <risa> ahorita decir que, que Néstor estaba en otra cosa, ¿no? Sí, no, no sí. En otra cosa. Néstor está en Movimiento Victoria ah, Ciudadana. ¿Ah, ustedes dos en eso? Sí, 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 ah, bueno. pero es que ahorita dijiste que, que si a Néstor <risa> lo rifaban
4: o algo no, así no, para sacar fondos para por... el partido porque hay otro hay otro
1: partido que está Mira,
5: él está muy nervioso y yo lo entiendo eh, de hecho venía por ahí escuchándolo eh, hay una construcción al lado de la Intermetro allí ah, ah, sí. y hay un pequeño
2: caos ese es
1: el progreso que se ve ah, sí está.
2: Es. Oye, que de hecho están tan está choretos lo, lo letrero los letreros de Ricardo drones, Rosselló sí, sí. Este, en construcción y hay drones de los de 500 pesos allí Ajá, también eh,
5: los venía escuchando y quiero dar un paso atrás a, a, lo, del teléfono. a lo de Elía. Elías tengo una pregunta porque aunque venía guiando y no voy a violar la ley pues sé que he recibido algunas cositas por ahí eh, obviamente el teléfono de cualquier persona como ustedes señalaron guarda pues eh, no solo mensajes mensajes, de documentos, todo. llamadas que podrían ofrecer información que, al igual que un testimonio, si tú has participado en alguna actividad de carácter delictivo, te puede incriminar.
1: Pero el teléfono no no te incrimina.
5: Tú podrías levantar, sí, sí, una pregunta hipotética, sí. tú podrías levantar como defensa... Me, me
1: incrimino, Para me... no
5: entregar tu teléfono celular, que la información que contiene te puede... Si, si una, puede
1: incriminar. Si es una conversación con tu abogado, tienes razón. No, no Ahora, si. Pero puedes levantar eso si, al, tri, sí, al tribunal. Y, y, y si ah, le
5: mire, tribunal, yo no le puedo entregar el tel, mi incrimino. teléfono porque me podría autoincriminar. Ok,
1: pero tú no te incriminas si el FBI usa ese teléfono tuyo para probar que hoy tú me llamaste a mí a las diez y cuarto. No el contenido.
5: No, 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 sino no. Pero que te, tú me llamaste, eso estoy, es un hecho. Estoy yendo a la discusión que tenían sobre eh, sí. el caso de, de Sánchez y Fonte y de Edwin Miranda sí,
1: Ellos
5: y de los posibles argumentos que, que pueda haber levantado el licenciado eh, José Andreu Fuente. Fuente mi Tito tesis. Por Yo mi, un que tú, que, que o sea, vi un
2: escrito que tú... O sea, vi un escrito que enviaron eh, y... Eh, obviamente es largo, tiene 26 páginas, yo no, no, no lo había visto hasta ahorita, y la súplica lo que expresa es que eh, el pedirle el celular, eh, lo que implica es eh, pedirle el celular mediante orden del Departamento de Justicia eh, equivale a pretender extraer un testimonio de manera involuntaria de parte de, de la persona dueña del del celular. Yo creo que esa la va a perder, pero, pero bueno.
1: De eso no hay duda. De en eso, la federal, de eso yo no vivimos sé los abogados, verdad, y, la... el, y
2: el derecho es creativo. Lo que hoy es, lo que hoy es eh, un ordenamiento jurídico. Mañana pudiera, sí. eh, verdad, dejar de serlo.
1: La peor defensa es la que no se esgrime, Así que en ese sentido. Eh, con, eh, aplaudo al compañero Andreu, pero esa batalla la va a perder y si fuera en el tribunal federal no tiene chance, cero posibilidad no. de esconder, porque tú no te inscrimas, el teléfono tuyo tiene información que es un tercero
5: pero es una defensa que tú podrías levantar claro, Sí, claro. pero
1: pero no va a tener posibilidad de triunfo, él Vamos tiene, a, a la corta o a la larga tiene que entregar ese teléfono porque ese teléfono lo que va a decir no es el contenido, es que tú me llamaste a mí hoy a las 10 y cuarto ¿Por qué tú me llamaste hoy? Eh, pues, eh, eso es eh, para la Fiscalía averiguar otra cosa. Pero no hay duda que tú me llamaste hoy. A, la a mí que... lo que
5: me está raro. Yo, es,
1: esa es la evidencia.
5: Yo no soy abogado. Dios me ha protegido de ese, ¿Ha de, tenido, de ese pecado. Has tenido suerte. Has tenido sí, suerte. pero tengo una duda que varios jurisconsultos me envían. No tenía que me, ¿Por qué aquí no me dio una una, una orden del tribunal? Ahora vendrá. Se la, piden, incautar,
1: ¿no? y, se la piden... Esgrimiendo
5: eh, la razón por la que se encauta sí, sí. el teléfono. Ahora,
1: ahora vendrá, pero eh, a, lo que usualmente hace Fiscalía, eh, federal o estatal, es, eh, mira, pasa por aquí, déjame eso. Si tú te quejas, entonces van al tribunal, que es lo que están haciendo. Así que, eh, en ese sentido, es el proceso correcto. Estamos aquí con el compañero Natal, con T. Con T, que ahí la hay una letra hace mucha diferencia. Sí compañeros dígame usted, ¿en, ¿en qué usted estuvo envuelto hoy que lo veo sonriente con la vida?
3: De, de forma sucinta y directa, hoy el movimiento Victoria Ciudadana anunció un calendario de trabajo para llevarnos de donde estamos en el proceso de recogido de endosos, pero también para cumplir con lo que establece la ley electoral de aquí al 31 de diciembre. Como todos saben, la ley electoral exige eh, unos términos bastante... Eh, fuertes en cuanto al tema de la presentación de candidaturas y demás. Y todo eso tiene que pasar antes de diciembre de del 2019. Hoy Victoria Ciudadana hizo varias cosas. Hizo el plan de trabajo o presentó el calendario de trabajo de las cosas que van a estar ocurriendo en los próximos meses eh, en donde las personas endosantes e interesadas en endosar Victoria Ciudadana van a poder tomar decisiones tan fundamentales como la primera que se va a llevar a cabo en una asamblea en Juana Díaz, el próximo 8 de septiembre, en donde vamos a hacer una asamblea organizativa del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que sea endosante o interesado en endosar el movimiento Victoria Ciudadana va a ser convocado a esta asamblea para que seamos todos y todas los que decidamos cuál va a ser el modelo organizativo que escoja el movimiento Victoria Ciudadana. Eso va desde definir en qué consiste la membresía de Victoria Ciudadana, cuáles son las estructuras, cuál es la estructura participativa del movimiento, cómo nos vamos a organizar de manera territorial, por tema eh, y demás. Y lo que estamos buscando es que... Este movimiento, las decisiones fundamentales del mismo, las se tomen de forma participativa eh, y transparente con las personas que sienten afinidad con el mismo y a esos efectos hoy se anunció la convocatoria de esta asamblea, como ya dije, a llevarse a cabo el 8 de septiembre en el municipio de Juanadías Díaz. Porque no es regional. Es de todo Puerto Rico. Es de todo Puerto Rico. Eh, lo estamos haciendo en fuera del área metropolitana porque precisamente eso es uno de los reclamos que se ha hecho eh, por los simpatizantes del movimiento en distintas partes de Puerto Rico que es importante que hagamos actividades en otros espacios donde la gente de San Juan como tú y como yo también eh, vayamos a esos lugares eh, que también están ocurriendo muchas cosas muy importantes que se están organizando, que se están reuniendo, que están conversando sobre sus necesidades inmediatas en su comunidad, pero también cómo participar en lo que está ocurriendo en el resto del país y por eso se está convocando esa asamblea nacional comenzó un proceso en el cual toda persona puede ahora mismo someter su propuesta de modelo organizativo del Movimiento Victoria Ciudadana en una dirección de correo electrónico que es propuestas@mvcpr.org propuestas@, arroba mvcpr .org, propuestas arroba mvcpr.org esas propuestas tan pronto se vayan recibiendo, se van a estar haciendo públicas y durante las próximas semanas se van a hacer conversatorios en los ocho distritos senatoriales, en donde marilu somete una propuesta de que ella cree que el movimiento se debe organizar con un grupo eh, coordinador, algún grupo intermedio y una base de asamblea y puede venir Néstor y dice, no caramba yo creo que además de esa organización de forma geográfica debemos dar un espacio para que en ese espacio de asamblea hayan de forma permanente grupos comunitarios, grupos de temas eh, específicos como de trabajadores, de temas ambientales y que esas propuestas se discutan en estos conversatorios y terminemos en una asamblea deliberativa en donde todas las personas endosantes e interesadas en endosar el movimiento puedan con su voto escoger cuál debe ser la asamblea que o el modelo que va a prevalecer. Toda esta esta información, disculpen, va a estar disponible o está disponible ya en la página, en las distintas páginas de internet del movimiento y más adelante también se anunció en el día de hoy, tan cercano como a finales del mes de septiembre, vamos a llevar a cabo nuestra asamblea de objetivos electorales, que no es otra cosa que la asamblea donde se va a definir hacia dónde vamos a concentrar los recursos y los esfuerzos del movimiento de cara al 2020, que no es otra cosa que definir qué candidaturas vamos a buscar competir. No quienes las van a ocupar, que eso va a ocurrir más adelante cuando se abran las candidaturas en el mes de octubre y se decidan de forma democrática en asambleas en noviembre, pero que ya definamos como colectivo hacia dónde queremos concentrar los esfuerzos, hay quien dice que se debe enfocar en la legislatura, hay quien dice que debemos hacer un esfuerzo combinado en legislatura a nivel municipal, pues eso no lo va a decidir ni Néstor Duprey, ni Manuel Natal ni más nadie, eso lo va a decir todas las personas que han endosado o que estén interesados en endosar el movimiento
1: Y la, y la cuestión ideológica, los que somos de un lado y los que son de otro lado eh, ¿dónde encajan en, en este nuevo movimiento de ustedes? Eh, los que son estadistas no les gustaría estar en una colectividad cuya misión sea la independencia, o viceversa, ¿no? Si es un movimiento proestadista, pues los independentistas no van a estar a gusto. ¿Por dónde van ustedes en torno a la cuestión ideológica que para muchos en esta tribalización nuestra puede ser crucial?
3: Yo... Corrí un poco la premisa desde mi perspectiva, la ideología del Movimiento Victoria Ciudadana está muy claramente definida en su agenda urgente. Lo que tú me preguntas es sobre las opciones de, de estatus que el movimiento favorece porque nuestra ideología está recogida en una agenda urgente que establece una agenda para el rescate de las instituciones públicas para combatir la corrupción para la defensa de los derechos sociales por la descolonización de puerto rico ese sumo de ideas y de propuestas encontradas en un en este caso un documento que le llamamos una agenda urgente más adelante en un programa de gobierno eso es una ideología en cuanto al tema del estatus el movimiento Victoria Ciudadana ha planteado que el mecanismo para resolver el tema del estatus es la asamblea constitucional de estatus y a esos efectos en el presente dentro del movimiento victoria ciudadana están participando personas que creen que la solución a ese tema del estatus es la independencia algunos que creen que debería ser la estadidad otros que creemos que debería ser algún trato de libre asociación pero todos trabajando hacia una misma ideología que es muy distinto a una preferencia en cuanto a una opción de estatus que es un gobierno al servicio de la gente, un gobierno limpio, un gobierno que nos represente a los muchos y a las muchas, y no a unos pocos con mucho poder en su bolsillo.
1: En otras palabras, de ustedes ya ganaron la, la, la gobernación, el destino así lo dirá. Eh, ustedes una vez en el poder celebra, llevarán a cabo una asamblea ¿Constitucional de estatus? Eso es así. ¿Donde el pueblo entero votaría desde la derecha hasta la izquierda?
3: Eso es así. Okay,
1: okay.
3: Ya, y ese, ok. Y reconociendo que el tema de la descolonización de Puerto Rico es uno de los tres pilares del movimiento Victoria Ciudadana, siendo los otros dos pilares el rescate de las instituciones públicas y la reconstrucción social y económica del país. Lo importante de, de esta etapa es que estamos en un momento de construcción de una alternativa ante el rechazo de lo que es la vieja política. Ya el país expresó de forma clara y contundente de que lo que ha habido no es opción, de que en primera instancia sacar a Ricardo Rosselló era un paso urgente y necesario. Y ahora estamos bregando ¿verdad?, con lo próximo, también hicimos lo propio con Pierluisi. Pero si queremos, además de rechazar esa vieja política, sustituirla por una política que verdaderamente nos represente, necesitamos un instrumento que nos permita eso de cara a las elecciones del 2020. Algunos de nosotros hemos apostado a que ese instrumento debería ser un instrumento colectivo. Y eso es lo que pretende ser el Movimiento Victoria Ciudadana. Hay otras discusiones dándose y esas discusiones son excelentes y qué bueno que se están dando. Hay personas que están hablando de las posibilidades de candidaturas independientes. Hay otras personas que están hablando de la posibilidad de otros movimientos. Eso es bueno para este país porque rechazamos la vieja política que representan sobre todo los dos partidos que han tenido el privilegio de gobernar. ¿Hacia dónde nos movemos? Algunos hemos hecho una apuesta al colectivo al colectivo, porque para enfrentar esa mafia que hemos visto que no solamente se limita a puestos políticos, a intereses económicos y también está muy claramente identificada en los medios de comunicación que se dedican algunos a manipular la opinión pública a favor de esos intereses, para enfrentar eso no se va a lograr con un individuo o dos se tiene que lograr con un esfuerzo colectivo y por eso apostamos a este movimiento
1: Me hablaste que hay una reunión de organizativa
3: el 8. el 8 de septiembre okay. Okay. en Juanadía pueden ir a nuestras páginas para registrarse para esa actividad, para someter propuestas. Se va a estar circulando durante el día de hoy una guía para aquellas personas que quieran entender más sobre qué tipo de propuestas es lo que están pensando y están buscando, para que puedan hacerlo y puedan someter sus propuestas y lo bonito de esto es que vamos a tener oportunidad de escuchar a distintas personas con distintas perspectivas de cómo se debe organizar un movimiento distinto que rechace todo lo que ha representado la vieja política y que podamos entonces discutir esas ideas de cara a esa asamblea inclusive quizás buscar combinar distintas propuestas que se vayan llevando a cabo, también se va a establecer un proceso, un periodo de donde yo puedo ver la propuesta de Mariluz y digo, caramba Mariluz, y yo podemos trabajar en conjunto para hacer una propuesta de cara a esa asamblea, quizás vamos a presentar una enmendada, tanto de la tuya como la mía, y vamos juntos a esa asamblea para presentar una propuesta mejor de la que yo presenté por mí solo, eh, y eso es parte de lo que pasará en las próximas semanas, mientras obviamente continuamos con el proceso de recogido de endosos, estamos ya eh, sobrepasando cerca de la mitad de los endosos requeridos por ley eh, y tenemos que continuar todos los días en la calle recogiendo esos para tener un instrumento y una opción eh, en la papeleta del 2020.
2: ¿Y dónde, va a, a, ¿dónde van a o cómo van a circular esa guía?
3: Las guías van a estar siendo circuladas a través de nuestras plataformas, en las redes sociales y en la página web. Y también toda persona que esté interesada en conocer más información sobre el proceso de propuestas, pueden hacer también llegar al email que se ha establecido el correo electrónico de propuestas, arroba, Victoria Ciudadana, PR,
2: propuestas
3: Propuestas, Ignacio, yo te voy a enviar un mensaje de texto con el enlace y eso te va a llegar y tú le vas a dar sí. ahí, lo pulsa y te vas directo y nos sometes tu propuesta. Bienvenido Gracias por un la oportunidad. privilegio
1: compañero Natal, les deseo mamá. la mejor de la suerte a ustedes. Muchas gracias. Este pueblo necesita nuevas alternativas tal vez ustedes sean una de ellas. Vamos a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Señoras
1: y señores, en estos días el, el tema de la ética ha sonado, o, o no sonado, tal vez eso sea el problema, y vamos a ver si podemos ayudar en esto. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Arrieta Morales, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Humano. Y eh, vamos a anunciar, o él va a anunciar, que el 16 de agosto, que es mañana, así que no hay mucho espacio para pensarlo, va a haber el encuentro de ética aplicada en las organizaciones y empresas. Como yo tuve que repetir el primer grado dos veces porque no era muy inteligente, me explíqueme a mí qué es el encuentro de ética aplicada en las organizaciones y empresas. ¿De qué estamos hablando?
4: Muchas gracias por venir a las órdenes. aquí en Las Ondas y saludos a los queridos amigos Radio Escucha. Sí, eh, la ética aplicada es la toma de decisiones. Eh, la ética consiste en una toma de decisiones entre alternativas. Si no hay alternativas, no hay análisis. Así que es un tema de analizar cuál es la alternativa de mayor bien. Y en las organizaciones y en las empresas, pues se fundamentan en qué bien producen tanto para su personal interno como para su gente que están en las a quienes sirven. Y ahí es que está la clave: cómo apoyar una cultura de eh, En términos de la ética para bienestar de las personas, tanto internas como externas, a base de valores. Los valores que se llaman. El valor es, este, Ignacio, el valor es un tema de la. El valor es el deber de la acción. Los valores son los deberes de la acción. Y aquí lo que estamos buscando es que hayan unos valores que apoyen la gestión. A base de los valores se definen los propósitos y las metas y que sean valores para el potencial a las personas, se llama magnificencia tanto el persona que está trabajando internamente, que desarrolla su máximo potencial, como el servicio que se presta hacia afuera, todo el tema que está pasando en Puerto Rico, es un tema de credibilidad, de confianza perdemos billones de dólares, está todo detenido, está todo trancado por varios años eh, lamentablemente pues no lo hemos querido, pero se le dio la razón a Trump, por todo el problema serio de ético que tiene el país, y esto pues, está muy bien que protestemos pero también aquí traemos una propuesta. Hay, hay que protestar con, pro, con una propuesta.
1: La conferencia magistral es por el doctor Enrique Bellinger, presidente de Fundación de Valencia, España. Eh, hábleme de este señor.
4: Sí, esto es una fundación que se creó hace 25 años. Eh, que en, Creó la doctora Adela Cortina, que es una aticista muy importante a nivel internacional. Ellos están en Europa y, pues... Tu, eh, han hecho el espacio y la amabilidad de estar con nosotros aquí en Puerto Rico esto lo vimos planificando hace más de 10 meses y bueno, coincide con todo lo que ha pasado en la isla así que eh, no es casualidad providencial que este señor venga a Puerto Rico que se especializa en el tema de la ética en Europa y está con nosotros en, en este día de mañana y va a ser la conferencia magistral la primera conferencia y es una persona que trabaja la ética en las organizaciones y en la empresa.
1: ¿En dónde va a ser esta reunión?
4: Aquí cerquitita, en el Colegio de Ingenieros de Agrimensores. lado? Aquí al la se... ladito, aquí en, el en la sede de aquí de torre Rey, del Colegio de Ingenieros de Agrimensores. ¿A qué hora? Empezamos a las 8, el eh, registro, y terminamos a las 4 y media. Esto está acreditado para estudios continuos con las cooperativas, todas las, to por COSEC, como 5.5 horas, todos los empleados de gobierno también pueden beneficiarse con horas créditos de estudios continuos y, sobre todo, todos los profesionales de la salud. Y aquí también está respaldado por 10 colegios profesionales, como son los específicamente los colegios de ingenieros agrimensores más los arquitectos y otros colegios que están detrás, colegios de cirujanos, dentistas y así demás.
1: Tiene seis horas contacto aprobada para ingeniería y agrimensura. Sí. Así que cubre a COSEC y eh, ingeniería y agrimesura
4: y, el, las, y los profesionales de la salud
1: y el distinguido amigo José Alameda, economista de renombre también estará con ustedes
4: sí va a estar con nosotros va a, él va la tesis de él, que, que es la que se obtuvo cuando nosotros trabajamos allá en Inglaterra es que no hay país que pueda tener progreso sostenible si no está si no tiene un fundamento en valores porque todo lo que hay es prácticamente la inmediatez, lo, eh, lo que deslumbra, y se piensa que es progreso más concreto, pero realmente el que sea sostenible un país tiene que tener un sustrato, una, un fundamento de valores éticos para que sea continuo, y esa es, la, y, esa es la, y, esa, y terminamos ese día con el doctor Alameda que es amigo muy amigo de la fundación estamos aquí,
1: pues para nosotros un privilegio tenerlo aquí, eh, doctor Miguel Arrieta Morales eh, director ejecutivo de Instituto para el Desarrollo Humano y esta reunión es mañana a las 8 en el Colegio de Ingenieros que es aquí, si usted llega a Radio Paz ya llegó porque literalmente queda a pasos y la, la placita de Rupert, algunos amigos míos estarían más bien orientados por eso eh, también en la placita de Rupert fue un privilegio tenerlo aquí doctor y le deseamos la mejor de la suerte y esto de ética en nuestra vida eh, la falta de ética la estamos viendo diario. Yo creo que este programa eh, necesita también este eh, darnos cuenta que eso está mejorando porque uno de los problemas que tenemos es que parece que estamos examinando una jungla donde todo el mundo tira por su lado sin dirección de un país. Así que privilegio tenerlo aquí, don eh, doctor Arrieta, y estamos a sus órdenes.
4: sí Es una, es una herramienta de vida.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos. Sí. <risa> Regresamos,
1: amigos, a Fuego Cruzado. Antes que todo, a las seis de la tarde estamos supuestos a tener aquí el compañero Roberto Prats uno de los candidatos a la gobernación vamos a tener aquí a todos los candidatos de todos los partidos eh, para la gobernación uno a uno eh, tropezamos literalmente en esta estación con Prats así que ahí mismo yo la arresté para este jueves y el próximo jueves tendremos a alguien yo oí ahora por la radio que Zaragoza acaba de indicar que sigue con mira a ser gobernador así que está en la lista mía y ese no se escapa porque es mi amigo y mis amigos tienen ese problema, que yo los persigo. Yo sé dónde janguean por las noches también. Así que toda la semana tendremos uno si el señor así lo desea.
2: Mira, déjame, antes de que se me olvide, ¿verdad? Eh, yo quería, quiero agradecer a todas las personas que se dieron cita ayer en la Casa Soberanista, que tuvimos una excelente charla sobre el mapa de calificación que pretende aprobar la Junta de Planificación. Eh, estuvimos con el planificador... David Carrasquillo, que es vicepresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el arquitecto Pedro Cardona, que ayer supe también que es planificador, también excelente, eh, y el amigo querido eh, José Tato Rivera Santana, eh, tuvimos casa llena. Y quiero aprovechar para invitar a todos esos que estuvieron allí, a todos los que nos escuchan, a que mañana a las 3 de la tarde se den cita en la Junta de Planificación para comenzar una lucha en contra de la aprobación de este mapa de clasi de calificación. Eh, y, y, y la, la eh, actividad que tuvimos ayer, el foro que tuvimos ayer, está en Facebook, en la página del Movimiento Unión Soberanista también hay un enlace para firmar una carta en contra de la aprobación de este mapa de calificación y si usted entra ese enlace y firma su carta en oposición a la aprobación de ese mapa, salen tres cartas una a la gobernadora otra a la presidencia de la Junta de Planificación y otra a la Junta de Control Fiscal, esto es una lucha que tenemos que dar en protección de nuestro ambiente, en protección de nuestro país, porque las connotaciones y los efectos, eh, las consecuencias de la aprobación de este mapa de calificación como bien explicaron estos, estos tres amigos profesionales So, pueden ser nefastas para el pueblo. Así que mañana debemos darnos cita a las 3 de la tarde en la Junta de Planificación.
1: Esto es mañana viernes.
2: Mañana viernes. ¿A qué hora? A las 3. Muy bien. En el, en el Centro Minillas, allí está.
1: Antes de ir a la pausa, como dijimos ayer, bueno, o, o yo insinué, eh, ya apareció la primera pieza de vestimenta de uno de los jóvenes que, que me da la impresión que ya se hogaron al norte de Icacos, etcétera, etcétera. Hoy apareció una, una sandalia de uno de los muchachos. Fue reconocida por parientes. Así que no hay, du no hay duda que ya estamos... Eh, la esperanza de que esto, eh, enco se encontraran con vida, pues, es mínima. Eh, si no, ninguna. Eh, el Estado tiene injerencia en continuar la búsqueda tanto, tanto tiempo desee. La corriente de ahí es hacia Santo Domingo, así es que mientras más tiempo pase, más al oeste van a estar los restos, eh, si es que aparecen. También esas son aguas sumamente profundas, lo que se hunda al norte de, de San Juan, pues no aparece más nunca. Tanto profundo es que es el test site, donde los submarinos que salen de Groton, Connecticut, antes que los, se los endosen a la marina, se entrenan en la profundidad lo que se llama Puerto Rico Trench el, el, la trinchera de Puerto Rico así que estamos en aguas bien difíciles pero eh, deseo lo mejor a, de, lo mejor de la suerte aunque me da la impresión que ya eso es historia y a los rescatistas pues qué bueno con contar con gente como ustedes en este país que se la juegan eh, 24-7 cuando hay que jugársela este señor Nino Correa que conoce de, de ese mundo, pues está allí, eh, tuvo un tiempo sin activarse, yo creo que es una negligencia del Estado, pero no vamos a entrar en eso ahora, pero ahí está, eh, eh, que el señor dictamine el futuro de estos amigos, me da la impresión que ya estamos hablando de un hecho consumado. Eh, vamos a una pausa, amigos, porque tenemos ya a don Roberto Prats en escena. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, como lo indicamos hace unos días, tenemos el privilegio. Yo no creo que él tuvo mucho que decidir porque yo lo arresté literalmente aquí a las afueras de la estación y le pedí el favor que el compañero Roberto Pracha, quien conozco hace muchos años eh, no pueden ser muchos años porque es muy joven, pero muchos años para mí eh, significa un montón pero Roberto qué bueno tenerte aquí eh, bienvenido a Fuego Cruz gracias
6: Ignacio, un placer estar aquí eh, con ustedes eh, programa que escucho hace muchos años y, y lo sigo en la medida que siempre pueda eh, pero sí, me arrestaste en el pasillo, me dijiste, Así. ¿cuándo es que tú vienes? Pues el, el jueves, y aquí Muy bien. estoy. Así aquí gracias a ustedes ¿Cómo? por la invitación y
1: por tenerme aquí. Como tenemos tiempo, vamos a tomarnos un, un tiempito para que la gente te conozca. Tú eres, donde naciste? En, vamos a empezar de, de cero. ¿Dónde nació
6: usted? Yo nací en el hospital Presbiteriano en el condado. Eh, en un 28 de septiembre de 1966, y del oh. hospital fui a Trujillo Alto. A, a Round Hills, donde viví mis primeros 27 años. Eh, Round Hills es una, una urbanización de esas que construyeron en lo, en lo, a principios de los 60. Allí había una calle Hortensia, que es donde yo me crié. Eh, Matrimonios jóvenes, eh, mayormente clase media, media baja, trabajadores. Eh, mudaron ahí con sus familias, hicieron ahí sus familias. Y, y de ahí, pues, de mi calle salieron... Eh, muchos jóvenes profesionales que echamos para adelante este, Yo de Trujillo Alto pues, eh, Estudié en la escuela pública de del casco del, del pueblo de Trujillo Alto, la Medardo Carazo
1: ¿Estudiaste escuela eh, primaria en Trujillo
6: Alto? No, primaria estudié eh, aquí en Atorrey En el Colegio Espíritu Santo Y después de la recesión de los años 70 eh, bueno. eh, Pues hubo cambio Y, y yo pues mis hermanos acabaron allí, yo acabo en la escuela pública de Trujillo, mi hermana pequeña también estudió aquí en la, en la pública obviamente de, como era
1: como era abogado estudiaste derecho, pero ¿dónde estudiaste la universidad primaria?
6: primaria fue en la Universidad de Cornell en, en Ithaca, New York,
1: cogiste frío, mucho frío Sí, ya he hecho de
6: eso. <ríe> y luego pues vine acá a Puerto Rico a estudiar las leyes aquí en la interamericana eh, hice un año un, un semestre eh, mientras estuve en la interamericana en la universidad de georgetown que cogí derecho internacional y derecho ambiental que era algo que estaba de moda en aquel momento eh, y ese y, y desde entonces he sido abogado desde 1994
1: yo hace como un tiempo no sé si recordarás que yo tropecé contigo en corte
6: en corte nos eh, hemos visto sí, unas cuantas veces dos o tres
1: veces eh, así es que obviamente tú practicas las leyes porque te, te he visto allí
6: Así que, Voy a los tribunales, sí, estaba ayer en los tribunales... Ganamos,
1: ganamos y perdemos, como dicen. Eh, los yo, jueves, veo, por...
6: yo veo mayormente eh, litigios civiles, eh, litigios civiles eh, de demandantes y de demandados. Eh, tengo activos eh, unos cuantos casos en, en la Corte Federal, eh, tengo un montón de casos activos en la Corte local, eh, he llevado casos pro bono. Eh, mi primer juicio por jurado en la Corte Federal fue un caso pro bono que me, me designó la, la magistrada Vélez Ribé y fue un caso de derechos civiles que lo estuve litigando varios años y te voy a decir que en mi carrera de 25 años como abogado ha sido el momento de mayor satisfacción en mi carrera eh, haber defendido a una señora que no tiene recursos, llevar el caso a juicio con jurado y ganarlo wow, y eso fue para mí el el, el bucket list de abogados fue haber pasado por ese proceso eh, pero sí eh, solo que y, me ganó
1: la vida y con ese análisis no quiero la, algunos de mis amigos dicen que soy medio cínico pero eso es um, mayormente exageraciones eh, lo, lo sabe la compañera Guzmán con ese linaje y esa historia de triunfos en el mundo legal en el mundo profesional como, como dije al principio te conozco como ser humano es excelente ¿qué hace un nice guy like you deseando ser gobernador de Puerto Rico? ¿Dónde, dónde es que tú cometes ese paso en falso? Digo, mi mamá. Y, 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 ¿Qué y, y, hace un muchacho como tú que tiene todo sonriéndole caminar hacia esa jungla?
6: Eh, eh, y, es, y es una pregunta muy, muy justa. Eh, Néstor me conoce más en la faceta de, de la política, porque hemos luchado en, en muchas ocasiones del mismo lado de la del, de la abeja, a veces en lados contrarios. Eh, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Pero nos conocemos, de hecho, desde de, de que yo fui miembro de Proela, eh, con Carlos Pizcarrondo, y Exacto. trabajé en la oficina del senador sí. Marco Rigao, Exacto. Eh, nos conocemos hace muchos muchos años, Sí. Eh, pues a mí me apasiona mi la la, la cuestión pública y, y el servicio público pues por mami y papi pues mami se graduó perdóname, no, no eh, secretaria de gobierno este retirada papi trabajaba en la telefónica y a mí el servicio público siempre me llenó y, y es lo que me da satisfacción hubo pues mi última contienda fue en el 2004 que corrí para comisionado de residentes y por tres décimas de un por ciento pues wow pues no me dieron ese trabajo. Así que yo volví a mi práctica de, de lo que yo sé hacer, de litigio, y me fui a los tribunales a ganarme la vida. Y en el proceso, pues, mi familia creció. Yo eh, sé,
1: tú, eh, conozco a tu esposa desde conozco chiquita. Conozco a mi esposa chiquita. es chiquita. En
6: mi, en mi casa son tres muchachos. Está Gabriel, Sebastián y Diego. Gabriel empieza a leer, empezó leyes esta semana. Wow. Eh, Sebastián va ya en año y medio empieza universidad y el chiquito, pues, tiene 13 años y pues eh, cuando el país después de esa elección pues eh, yo decidí pues dedicarme a mis hijos yo decía que el país tenía muchos políticos y mis hijos tienen un papá y pues me dediqué a ellos y, y ahora que ya están grandes pues puedo yo volver a hacer lo que me apasiona a mí y que es luchar por las causas de, del país y que el país sea un mejor Puerto Rico eh los momentos son bien difíciles y, y yo creo que no pueden ser más oportunos para toda persona que quiera ayudar a Puerto Rico que dé un, un paso al frente eh, sea en un movimiento de ciudadanos sea en un partido sea en una candidatura independiente sea detrás de unos micrófonos eh, yo creo que todos tenemos algo que aportar para que el país eche para adelante esto no es la orden de un político esto es función de todos los puertorriqueños y, y yo pues entendía que, y entiendo, que, que vengo al proceso con, con más experiencia, eh, con, con, con dirección de, hacia donde yo entiendo que debe caminar el Puerto Rico, y, y vengo de buena fe y voy a hacer el mejor esfuerzo, Ignacio, eh, con la esperanza de que salga bien. Si el país quiere otra ruta, pues yo soy pues, fantástico también. Pero, pero quiero darle, darme la oportunidad de, de entrar en ese diálogo con el país, eh, que me conozcan, este, que entiendan lo que por donde yo veo el, el, la salida o la ruta de salida de la crisis que vive Puerto Rico.
1: Eh, y anterior a esta, esta ambición de llegar a ser el gobernador de Puerto Rico, que yo creo que es una ambición noble, que todos nosotros tenemos... Eh, en alguna esquinita de nuestro corazón, es, es esa, ese norte. ¿Tú has estado en la política en algún puesto anteriormente? ¿Qué bueno, yo
6: fui senador. ¿Fuiste senador? Yo fui senador en la, en la elección del 2000, que fue la primera elección del, del milenio. ¿no? Eh, yo había trabajado en el servicio público con Rafael Hernández Colón en la fortaleza, en asuntos federales. Eh, de ahí trabajé en el congreso en Washington de ahí fui a la oficina de Marco Rigao eh, trabajé con Hernández Agosto después empecé mi práctica de abogado en Goldman Antonetti Córdoba en litigio y después de ahí sí si la sale electa alcaldesa yo me voy a trabajar con ella y de ahí ella corrió para gobernadora y yo para senador y los dos salimos
1: ¿Qué, ¿Qué posición tuviste en el municipio de San
6: Juan? Eh, asesor en asuntos federales. No, okay, muy bien. Que era lo que yo trabajaba. Así que no eres,
1: no eres un neófito a la, al mundo político, has estado no, este, no, envuelto en y, ese... Y
6: presidí en el, el Partido Demócrata por 14 años, ah, bueno, el Partido gracias. Demócrata de Estados Unidos.
1: Eso es importante.
6: Y me eligieron, fue el primer puertorriqueño en, en estar en la, en, la, en la junta directiva del Partido Demócrata. Eh, por los ocho años de, de Barack Obama yo estuve en la, en la junta de gobierno del partido así que
1: en el sentido de Estados Unidos eres del partido, del ala demócrata
6: como yo ala demócrata soy soy liberal y eh, moderado en cuestiones económicas pero bien liberal en las cuestiones de derechos civiles
1: como uno llega una vez que yo, yo como yo desconozco ese mundo como uno llega, uno, una vez que uno dice yo quiero ser candidato a la gobernación, de ahí para abajo ¿qué pasa? ¿qué, qué pasos hay? Eh, ¿hay que poner tu nombre en una lista? Bueno, hacer qué eh, una vez que lo dices, ¿qué pasa por ahí? para
6: mí, para mí fueron tres, tres cosas que me, a mí me movieron a, a la determinación, yo yo casi había pensado que había cerrado ese capítulo en mi vida eh, pero llegó la Junta de Supervisión Fiscal llegó Ricardo Roselló llegó el huracán María eh, y yo vi un proceso de una aceleración en el deterioro del país. La vi, la vi, la sentía. Eh, María, pues vi pobreza que yo sabía que existía, pero estaba burda en todos lados. Eh, vi un país sin, sin rumbo, un gobernador fanático, eh, enfocado en un gobierno de estadistas para estadistas, por estadistas, y era todo una obsesión, casi compulsiva con el tema de estatus eh, con la estadidad y, y esa Navidad del, del 2017 yo tengo mi conversación con, con mi esposa y, y los hijos y yo les dije mira yo eh, si hay algún momento en mi vida donde yo voy a hacer esto es ahora eh, y les dé, déjenme explicarles cómo es que yo he llegado a esta conclusión y, y pues uno pues encontrar la ruta de salida de la Junta eh, enderezando al país finalmente, eh, como dice Once and for All, eh, mi, mi, mi experiencia y, y mira, yo eh, creo que we can do better, eh, el país puede estar mejor de lo que está. Y yo voy a darle una, un, una oportunidad a mi deseo de ayudar y como te digo, voy a echar el resto eh, con la esperanza de que salga bien. Y para mí la más, decisión más importante era la doméstica, ¿no? De, de que mis hijos y mi esposa estuvieran contestes con la determinación. Y una vez, eh, para mí fue una decisión casi exploratoria, ¿no? Voy, lo quiero hacer, pero quiero ir a explorarlo. Eh, Héctor Ferrer era presidente del partido. Eh, él y yo almorzamos. Él me dijo que él tenía aspiraciones. Yo le dije, pues mira, yo voy a comenzar un proceso exploratorio y voy a empezar a visitar los pueblos, eh, voy a empezar a reunir grupos de trabajo, voy a tratar de descifrar de un código de, de, de trabajo para, para que Puerto Rico pueda salir de esta. Eh, y ahí yo empecé unos diálogos en los pueblos. Eh, iba a los pueblos, iba a las plazas, me reunía con gente, había conversatorios en, de marquesina. este Y yo he corrido desde el principio del 2018 la isla entera y creo creo quisiera sap, quisiera pensar que tengo un, un, una, una buena lectura eh, por, por la exposición de un año de estar en la calle hablando con la gente eh, hablando con, con el pueblo de de que, de que de, de cuáles son los problemas fundamentales del país eh, y en ese proceso anunció Eduardo Atia Después anunció Zaragoza, Charlie Delgado, la alcaldesa de San Juan. Eh, y yo no estoy seguro que están todos los, los que son. Eh, ¿Tú pues, crees que
5: va a haber más cambios? ¿Puede haber?
6: Sí, <risa> sí, yo. Bueno, yo, yo o sea, la, la, para ir directo al punto, yo falta David Benier, eh, ¿Tú crees
5: que Bernier va a aspirar?
6: Yo creo que él lo está contemplando. Yo creo que él lo está contemplando no, lo va eh, eh, mucho. Mucho. En,
5: estos, en estos meses sí,
6: fuimos hace poco juntos a ver la última función de Alexandra de casi casi primera dada. fuimos juntos, nos sentamos juntos después okay. compartimos juntos eh, y derecho tiene a, 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 a deliberarlo eh, ¿tú
5: crees que la entrada de, de Bernier a esa contienda cambiaría el cambiaría el fil de candidato?
6: bueno, yo, yo, creo, que sí. yo creo que sí ¿tú te eh, retirarías? no
5: Tú yo llegas no. hasta el final, hasta yo, la
6: yo, primaria. Yo, yo llego hasta el final y como te digo, esto eh, mi, mi decisión para correr no está basada en contra quién yo voy a correr, sino para qué yo voy a correr. Okay.
5: Eh, y en ese sentido… Eh, Pero tú estás consciente que se ha mencionado la posibilidad de que tú te
6: retires. Lo, lo he escuchado… Y te eh, a Washington, Lo he escuchado, Washington, re, lo sí. escuché recientemente y he tratado de averiguar de dónde viene esa, okay. ese rumor. Eh, eh. y he podido identificar que viene del de equipo de trabajo de uno de los contrincantes que ya están en la contienda, dije uno, no dije una, okay. eh, que empezaron a regar ese rumor. ¿De Eduardo Batia? Eh, sí, okay. sí. Eh, y, y yo, está bien, mira, yo tú sabes digo ya de, yo no vivo ahí pero conozco el vecindario <risas> <risas> y, y yo tú sabes mira yo no yo no yo no estoy para estas chiquilladas que reguen los rumores que quieran yo el día de hoy anuncié mi plataforma digital e integrando todo lo, lo, lo que es Facebook, Instagram, Twitter eh, puse ya digitalmente lo que son mis puntos de de, de programa de gobierno ya yo presenté una plataforma anticorrupción y voy a estar presentando una eh, para cada uno de los temas de las 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es lo que voy a usar de bosquejo. Para esa, es
5: tu, esa es tu hoja de ruta.
6: Es la hoja de ruta. Eh, yo no he encontrado, Néstor, en una, una pieza de trabajo mejor confeccionada que el bosquejo de los desarrollos, de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es como el, es el programa de gobierno universal, con una adaptabilidad a cada país que lo quiera utilizar.
5: En un momento dado en este programa yo comenté que los únicos dos candidatos, y en honor a la verdad en aquel momento Eduardo Batia no había entrado a la contienda, que los dos únicos candidatos que tenían una presencia bastante constante en las reuniones de la organización del Partido Popular Héctor estaba vivo, Héctor Ferrer estaba vivo como presidente del partido eran Juan Zaragoza y tú y que tú estabas desarrollando unas reuniones que iba poco que mucha gente pero iba gente, era el único que estaba en, en, en la calle como uno dice eh, yo creo que podemos estipular que el Partido Popular no está en su mejor momento no, no para está, no entrar en, no en, en, en gradaciones ¿no? y, y, y que tú que si tú fueras a describir el estado del paciente cómo tú lo describes qué tuviste qué tú ves?
6: del paciente del partido o del el país el partido popular no bueno, el partido eh, popular eh, pues mira y voy a ser voy a hacer voy a ser sí, sí, sí. tan crudo como pueda decirte eh, a mí lo que me hizo popular fue la figura de Muñoz Marín. La estudié, no lo conocí, lo estudié. Digo, tú has escrito de él más que casi nadie que yo conozca. Eh, yo vengo de una familia de padres estadistas republicanos. Así es. Pero me promovieron la libertad de pensamiento siempre. Y, y yo llegué a mis conclusiones puramente filosóficas. A mí me gustaba su filosofía de humanista, eh, inversión social, eh, y cómo la creación de empleos y una economía robusta alimentaba unos principios de, de, de distribución de ingresos, de justicia social a mí eso fue lo que a mí me atrajo eso es filosofía en un momento en el Partido Popular nosotros fuimos reemplazando filosofía por ideología era, migramos de un partido de justicia social, a un partido de Estado Libre Asociado ¿Por qué la confección de los partidos en el país estaba dividida ideológicamente, no filosóficamente? Era uno la estadidad, el otro la independencia, el otro era... La... Se va Hernández Colón del Partido Popular, que era la columna vertebral ideológica del partido. Y el partido, habiendo dejado de ser un partido filosófico, ya no tenía quien defendiera la cuestión ideológica y entró en un partido de oposición a la estadidad que es donde yo creo que más o menos estamos allí todavía eh, y el partido pues ha perdido eh, ese 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 agarre eh, filosófico y yo lo que he querido eh, por lo menos mi, en, en mi comparecencias y en lo que yo estoy hablando de los pueblos de que de que ¿cuáles son la, la, las síntomas del país? ¿pobreza? Eh, ¿no hay modelo económico? Y la relación con Estados Unidos está rota. Muy parecido a, a los momentos en que se crea el partido. Pues hay que bregar con la pobreza, hay que hacer inversión social, hay que restablecer o desarrollar una relación política que funcione bien para Puerto Rico y Estados Unidos. Y hay que bregar con la economía. Y yo creo que en ese proceso es que el Partido Popular tiene que, que volver, y dicen volver a sus raíces, pero yo yo no creo que es mirar para atrás. Eh, es buscar una, una una base sobre la cual nosotros podamos desarrollar una ruta de salida a esta crisis. Eh, yo creo en la inversión social. Yo yo creo que ahí hay ahí, ahí un, un campo de desarrollo extraordinario. Yo quiero trabajar con políticas de readiestramiento eh, políticas vocacionales, darle destreza a la gente que no tiene destreza para que puedan desarrollar un empleo y desarrollar al, al máximo su, sus destrezas que Dios les dio. Eh, y, y verdaderamente echar a este país a, a trabajar de nuevo. Creo que la agricultura tiene un potencial enorme en Puerto Rico, eh, que estamos importando el 90%, pero <ríe> aportamos el 1% de nuestra economía en agricultura, que hay un problema eh, enorme y, y yo creo que parte de los proyectos de las Naciones Unidas está la autosustentabilidad alimentaria eh, yo creo que la, la agricultura moderna industrializada nos debe permitir mejorar eh, la capacidad de nosotros eh, poder producir más en Puerto Rico y consumir más en Puerto Rico y exportar más de Puerto Rico hacia, hacia mercados grandes como Europa, Japón frutas tropicales eh, vegetales tropicales eh, y yo creo que ahí hay un campo de, de crecimiento eh, nos quejamos mucho de las leyes de cabotaje pero fundamentalmente nos quejamos porque le import <ríe> importamos lo que consumimos este, y pues yo veo un, una, una necesidad también, eh, Néstor y si me lo permite eh, me dices qué es lo que yo veo eh, y, y, y hay gente que se ha reído de mí cuando yo digo esto pero, pero lo quiero plantear más como una cuestión filosófica de, de que Puerto Rico tiene que privatizar el sector privado. de Que, que no dependa de incentivos del gobierno. Mi, mira las primeras planas de hoy, mira las de ayer. Eh, el sector privado no puede depender del contratito de servicios profesionales que le da el gobierno. El sector privado tiene una función en una economía de mercado de asumir riesgo eh, financiero, eh, de crear empleo de crear eh, riquezas al país para que cree una base contributiva más amplia. Eh, y, y cada vez que yo veo eh, la acusación de los empleados fantasma porque le dieron contrato a una persona que esencialmente ejercía funciones públicas. El gobernador firma 80 millones de dólares en contratos antes de irse, para darle contratos de servicios profesionales a personas que ejercen funciones inherentemente públicas. Y yo creo que nosotros, si es un asunto de que no hay personas en el sector público con esas destrezas, pues vamos a invertir y vamos a adiestrar a la gente y vamos a ponerlos a trabajar y no depender tanto el sector privado del gobierno, el gobierno tanto el sector privado y que cada cual haga su función en un market economy bien bien robusta. Por ahí es que yo veo el, la, la sintaxis Sintoma, oh, los síntomas de, del, del país y del partido. Eh, el partido tiene una crisis financiera seria. No pueden pagar el agua. No podían pagar el agua. Sello. Dios eh,
1: Dios
6: mío, santo. Acuérdate que estamos en un escenario donde hay cinco <risa> candidatos tratando de, de alimentar sus campañas de recursos que típicamente aportaban al partido. A ustedes se le pidió, varias gente me ha preguntado.
5: Ayer cuando discutimos este tema, y ahora con, con, con el hecho de que tú estés aquí,
6: ¿a ustedes se les pidió que colaboraran con la deuda del Partido no, Popular? A mí no, A mí no, pero yo yo colaboré y, y he estado pidiendo dinero eh, a través de las redes para, para pagar la deuda. Eh, yo hice mi, mi aportación. De hecho, cuando yo era miembro de la Junta de Gobierno y Héctor Ferrer era presidente, eh, a nosotros nos requerían una cantidad mensual. Una eh, cuota, era, no era mucho, 60 pesos, 50 pesos mensuales eh, para cada miembro de la Junta, los alcaldes, los legisladores, los asambleístas municipales, eran cuotas pequeñas, pero en, el, en la suma de todas ellas sí. hacía un, un significado. Eh, yo creo que tenemos que repensar el tema de mantener una estructura, tú sabes, de cinco pisos allí con cuatro de ellos vacíos. Eh, tal vez esa no es el mejor modelo en un ambiente donde no hay fondo electoral, el pnp no tiene una sede, el pnp no tiene una sede, eh, yo creo que podemos eh, downsize verdad, yo creo que la tecnología digo ¿tú sabes, te acuerdas en aquellos momentos en el partido popular había un quinto piso que era una imprenta allí se hacían banderas allí se hacían pasquines pero
5: un eh, poco la última vez que yo estuve allí que fue en la campaña de David Bernier eh, la mentalidad era esa era la estructura de un partido, eh, salvo la operación de la campaña en el cuarto piso, lo demás era un partido como
6: del, del siglo XX. Sí. Y, y yo creo que ahí hay espacio para, para mejorar eso.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con el distinguido amigo y compañero Roberto Prats.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, regresamos con Fuego Cruzado. Estamos aquí hoy, una especie de programa anunciado que vamos a tener todos los candidatos a la gobernación de todos los partidos. Y los que nazcan de aquí allá también. Así es que de vez en cuando traeremos
6: a algunos de los compañeros. Tengo que, por privilegio personal, Digo usted, saludar a mi querida suegra, a Luli, que me está escuchando. Vecina y nuestra. Y me acaba de enviar un texto que nos está escuchando. Así que, Luli, Muy bien. esa, es, esa mi es mi querida suegra. Amiga un abrazo. De décadas.
1: Eh, nos quedamos en su candidatura a la gobernación. Eh, pasamos por su vida eh, de, de escuela primaria hasta la práctica del derecho. Ahora, este detour, este riversazo, queda volviendo al mundo eh, político, que sabemos que es una cuesta, un sendero lleno de, de, de espinas. Pero le deseo lo mejor de Y barrancos, y sí, trampas, y, y enemigos. Y, <ríe> <ajá. ríe> y uno <ríe> que <ríe> otro traidor. Y exterior. Compañera. <ríe> compañera Guzmán
2: sí, saludos licenciado Muchos este, saludos. yo lo escucho eh, y aunque nunca hemos tenido la oportunidad de conversar pues yo más o menos he, he seguido su, su trayectoria y lo escuchaba cuando usted eh, comenzó su exposición eh, viene de, de una urbanización que yo visité por mucho tiempo porque tenía una querida amiga residiendo ahí eh, y lo escuché en un momento dado hablar de que pues eh, en algunos momentos de su vida usted había dedicado eh, a, se había dedicado a algunas luchas pues yo creo que hemos estado en algunas luchas pero del lado contrario y, y me gustaría saber verdad con mucho respeto cuál es su posición porque dado que usted aspira a gobernar el país pues me parece que, que el pueblo debe debe conocer una serie de cosas que que para mí particularmente son interrogantes, pero que yo creo que el, que el pueblo debe saber. Eh, yo he estado, por ejemplo, estuve eh, en varias luchas que han sido eh, luchas que se han dado en la calle, luchas muy duras, eh, particularmente comienzo con la primera, eh, y fue la lucha en contra de la, entre comillas, venta del aeropuerto. Esa lucha lanzó a mucha gente a la calle, nosotros nos opusimos tenazmente por mucho tiempo a la enajenación de nuestro único aeropuerto internacional. Y, y se le vincula a usted con, con eh, funciones que en cierta medida facilitaron el que esa transacción eh, se diera, y nos gustaría saber eh, qué papel sí, usted jugó claro. y, y cómo hoy día qué beneficio usted entiende que esa esa enajenación de hace ya seis años y medio ha beneficiado al país
6: Cómo no, y, y es una pregunta justa y yo te la voy a contestar eh, Yo fui uno de casi una, poco más de una docena de abogados que trabajamos en esa transacción a favor de que se diera eh, yo trabajé como abogado del lado de Arrowstar, eh, que era la compañía que se formó eh, con capital de una eh, entidad mexicana eh, que ya tenía cerca de siete aeropuertos en, en México y uno en la ciudad de Londres eh, y parte de una compañía que estaba haciendo la inversión. Eh, y te creo que tal vez la, la manera de para mí marcarlo es si yo creo o no creo en esa transacción y yo sí creo en la transacción yo yo no yo no me opongo a la privatización eh, tampoco veo que la privatización es la solución a los problemas de puerto rico eh, pero eh, el retrato financiero del aeropuerto de puerto rico en aquel momento es que estaba eh, había una deuda de la autoridad de los puertos que había que pagar que estaba a punto de irse en default no había dinero para invertir en el aeropuerto las líneas aéreas estaban cancelando vuelos ya no habían vuelos a Europa eh, había muy pocos vuelos a América Latina eh, era mayor American Airlines estaba por irse Iberia se había ido eh, y no había espacio de crecimiento eh, porque no había capacidad de invertir eh, el aeropuerto estaba bastante dilapidado eh, con excepción de el, el terminal A, que era el terminal de que usa JetBlue. Eh, pero fuera de eso, el aeropuerto estaba en muy malas condiciones. Esta eh, transacción eh, generó eh, un capital inicial de un arrendamiento, no una venta, es un arrendamiento por 40 años. <risa> generó una un capital que permitió, eh, uno, abrir una ventana de retiro para los empleados de la autoridad de puerto eh, permitió que se hiciera una inversión casi billonaria de remodelar el terminal A, el terminal B, el terminal C. El terminal D se cerró para efectos de futuros crecimientos del aeropuerto. Eh, se abrieron tiendas eh, de cosas de Puerto Rico, de café, de artesanía, este, y, y el aeropuerto cogió otro, otro giro. Eh, Tal vez, uh, no a todo el mundo le gusta lo que es el aeropuerto hoy, pero en mi opinión, eh, si tú comparas el aeropuerto como estaba en aquel entonces y como está hoy, pues Puerto Rico hoy tiene un mejor aeropuerto, ahora tiene vuelos directos a, a Europa, varios de ellos, va a Alemania los sábados, eh, va a Madrid dos o tres veces en semana, hay vuelos a Colombia cinco a la semana, eh, hay vuelos a Oslo, hay nuevas líneas aéreas que están abriendo en Puerto Rico, expandiendo, y yo creo que en ese sentido pues se crean, se han creado empleos, se han creado actividad económica, eh, y el aeropuerto está hoy eh, más presentable de lo que estaba en aquel momento. Eh, y perdone
2: que le interrumpa, en aquel momento eh, Víctor Suárez dirigía a la autoridad de puertos, sí. y una de las cosas que él planteaba es que el saldo de esa transacción iba a ayudar a, a mejorar eh, los aeropuertos regionales uh -huh. y no sé yo, verdad, se lo digo desde mi perspectiva de, de ciudadana eh, yo no no le veo todavía el, el gran beneficio a esa enajenación y no veo ese despunte de los aeropuertos internacionales que en aquel momento eh, Víctor Suárez le prometió al país
6: Bueno, ahí eh, los aeropuertos regionales que hay hay uno en Fajardo hay uno en Aguadilla, hay uno en Ponce. Eh, el de Ponce ha mantenido su funcionalidad con vuelos mayormente de, de Copa y de, y de JetBlue, igual en Aguadilla. Eh, el que yo te diría que ha tenido mayores eh, yo te diría eh, problemas en desarrollarse es el de Ceiba. Eh, mayormente porque es una pista mucho más grande que ninguna de las otras pistas que hay aquí en Puerto Rico eh, y, y ese aeropuerto pues era un aeropuerto de uso militar eh, y nunca se le ha dado un uso diferente eh, yo sí eh, 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 mi, mi visión del desarrollo de esos aeropuertos es que a mí me gustaría esta es mi, mi posición a mí me gustaría ver el aeropuerto de, de Ceiba eh, convertirse más en un aeropuerto de carga y, y te voy a explicar por qué eh, nosotros hemos por muchos años buscado eh, exenciones a las leyes de cabotaje marítimo eh, y eso es bien cuesta arriba eh, yo creo que hay posiblemente uno de los pocos issues que une a republicanos y demócratas en Washington de no tocar las leyes de cabotaje pero nosotros no hemos enfocado en buscar exenciones a las leyes de cabotaje aéreo que permitiría, que son mucho más flexibles porque los aviones no se fabrican en Estados Unidos como es el caso de los barcos, eh, y eso si abre una ventana de que Puerto Rico pueda desarrollar un mercado de, de carga aérea y utilizar Ceiba como un punto de transbordo, eh, estando exento de ese tipo de, de cabotaje eh, ese aeropuerto podría tener una nueva actividad que no existe el día de hoy. Eh, el aeropuerto de Reiming tiene, tiene su función, es un aeropuerto pequeño, no está desarrollado. Eh, lo que pasa es que son aeropuertos que aún en el control de la autoridad de los puertos, para su desarrollo requiere una inversión. Si el gobierno tuviera para invertir, yo te diría, vamos para adelante. Pero la realidad es que el gobierno no tiene dinero para invertir allí. Eh, y es por eso que he visto propuestas corriendo de privatizar algunos de los regionales. Eh, que muy bien pueden competir con el, el Aeropuerto Internacional de San Juan eh, y yo creo que las competencias al final del día son buenas eh, pero pero yo no yo, yo yo de participar en esa transacción no tengo ningún arrepentimiento, creo que fue, en mi opinión fue una buena transacción para Puerto Rico y
2: la primera, las personas que participaron, las la que fueron buenas también, Porque que, que trabajaron pero, profesionalmente en términos de lo que generaron va, económicamente vamos a la,
6: directamente a la pregunta que Entiendo que usted me está tratando de hacerle que si a mí me pagaron bien por haber trabajado en esa transacción, me pagaron lo, lo que yo facturo como abogado eh, y, y me pagaron si salía bien la transacción o si no salía bien la transacción. Yo no cobro success fees, si es lo que está tratando de implicar con la pregunta, no cobro success fees. Yo cobré mi fi mi, mi como abogado y como yo me acuerdo el día del cierre, allí habíamos más de 70 abogados en un salón. Estaban los abogados de la línea aérea, estaban los abogados de la, F, de la FAA, estaban los abogados de Puerto, eh, estaban los abogados de Airstar estaban los abogados de los inversionistas. Habíamos, estábamos en un salón de conferencia. Eh, el, el cierre duró cerca de 16 horas. Eh, el cierre de, de, de la firma, la notaría, las transferencias. Eh, pero sí, a, a mí me pagaron por eso.
1: Pero vamos a una pausa, amigos, y regresamos.
6: Con Fuego Cruzado.
1: Esto
0: es Fuego
6: Cruzado por Radio Paz 810
0: AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estamos con el compañero Roberto Prats. Estábamos hablando de su aspiración a la gobernación de Puerto Rico. Está aquí eh, contestando la pregunta de este. De estos tres amigos de él, eh, una de las cosas que no hemos tocado, que tal vez eh, Marilu pueda tocarla, es de usted ser gobernador, ¿cómo manejaría la gobernación con una junta que es la que gobierna?
2: Pero eh, no es la pregunta que no, tengo. esa viene después. No. Conseguimos
1: sí. con
5: Marilu. Oye, sí. ese muchacho sabe, tú viste que él sabe.
2: <risa> yo, yo, otra eh, cosa que quería saber eh, es porque aquí hay una situación muy seria. Con el, sistema de, con el Plan de Salud del Gobierno y una de las cosas que se están impulsando es que pueda lograrse un mecanismo mediante el cual salgan del medio las aseguradoras que han acaparado el mercado, reciben dinero de la SES para manejar el Plan de Salud del Gobierno y se dice, no yo no soy doctora, pero lo que he escuchado de profesionales de la salud y proveedores, que las aseguradoras intervienen en la en el tratamiento, en el pago de los medicamentos, en el juicio clínico de los médicos. Y a usted se le vincula también con una de estas aseguradoras que es MM Health Care. Eh, y lo que nos gustaría saber es cuál es su punto de vista con relación a a esta lucha que hay de que las aseguradoras, de que, de que haya un plan de salud que saque del medio a estos intermediarios y que haya un plan mediante el cual es el Estado quien directamente le paga a los proveedores de salud. O sea, que
6: sea un funcionario en ACES el que determine eh, cuándo hay una necesidad médica, que determine cuándo se le va a dar una medicina. Un, un funcionario de gobierno posiblemente, ¿verdad? Eso, eso es Porque no sé cuál es
2: la diferencia entre el burócrata del, del plan médico de la compañía de seguro versus el que el que el, el funcionario electo, perdón, el funcionario público.
6: Bueno, yo yo puedo concederle que que hay personas que les gustaría que el gobierno les corra la salud. Yo puedo entender eso. Es
2: un derecho ¿Puedo entenderlo? Eh, del pueblo.
6: Bueno, que el gobierno le corra su salud y que sea un funcionario de gobierno el que determine cuándo ...y cómo usted debe ir al hospital... ...y cuándo y cómo se le debe hospitalizar... ...y cuándo y cómo se le deben recetar medicina... ...eso, eh, eso pues requeriría... Eh, ...un cambio de filosofía... En, ...en el modelo de salud del país... Eh, ...nota que nosotros... ...estamos manejando... ...un modelo que se llama... Eh, ...manejo de cuidado... ...el Managed Care... ...y el Managed Care esencialmente es que... ...usted selecciona un médico... ...que va a ser su médico de cabecera... Y ese médico va a tomar las mejores decisiones por usted de tratamiento, de referidos a especialistas, de medicina. Y va verdaderamente a, a asegurar que la persona está eh, llevando a cabo una vida saludable, eh, que se le mida lo, la, la presión, la azúcar y que pueda tomar decisiones porque era una persona adiestrada para eso.
2: ¿Y por qué solo tiene eh, que decidir unos entes privados, eh, burócratas ejecutivos de una compañía de seguro que administran ese dinero y bueno, deciden cuánto me, le van a dar me, al tratamiento? Usted me menciona
6: mi, mis vínculos con una de ellas. Eh, y, y nuevamente me gustaría que habláramos más claro. Y yo le voy a hablar bien claro. Eh, ya, yo fui eh, miembro de, de la Junta de directores, de, asesora de Directores de Triple M eh, por 14 años. Eh, aprendí mucho de salud. Eh, cuando ya estábamos en el proceso de mi candidatura, yo renuncié a toda mi vinculación con la compañía para precisamente que en entrevistas como esta no trataran de amarrarme mis vínculos ni mis posiciones no, de pero política. porque puede
2: pública. haber una visión suya que se mantenga en sí, la todavía,
6: tengo, ¿no? la tengo. Y te voy a decir, eh, y yo he cabildeado mucho este issue. Eh, cuando me dicen cabildeo, sí, yo he cabildeado y he cabildeado muchísimo en el Congreso porque yo creo que el, el problema más fundamental en Puerto Rico. No, no es tanto el modelo de, de managed care el problema fundamental de Puerto Rico es la, no tener los fondos para manejar un sistema de salud adecuadamente eh, yo te puedo decir que el mes de septiembre en tres semanas eh, va a caer el pareo del 100% federal en los fondos de Medicaid y que si eso ocurre y no hay un salvavidas federal, aquí vamos a tener un problema bien serio eh, porque no va a haber dinero para administrar el programa como tú lo conoces el día de hoy eh, te puedo y usted decir no cree,
2: perdone, y usted no cree que si no hubiera Ajá. estos entes intermediarios que se lucran del dinero que reciben Triple S acaba de decir que recibió 30.9 millones recientemente eh, si ese dinero no tuviera que ser administrado por los intermediarios podría es dedicarse que, sí, al tratamiento que, eh, y al vamos, servicio vamos, de salud
6: vamos a poner en, en... Perspectiva, eh, qué es lo que hace una aseguradora la aseguradora establece una red de proveedores de especialistas eh, establece red de farmacia para poder eh, maximizar la, el manejo y la costo efectividad de un sistema de salud eh, eso es un modelo usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo con eso eh, antes en Puerto Rico eh, no había tarjeta de salud y habían CDT y usted iba a un CDT, iba al CDT de Puertetierra, Sevilla en Tierra iba al CDT de la Wilson, iba al CDT que le correspondiera. Eh, y, y pues ese es otro modelo, eh, pero ese modelo dejó de existir en Puerto Rico. Eh, las aseguradoras pueden convertirse en un pagador único, eh, que en ocasiones lo hemos tenido así también. Eh, sencillamente procesan eh, citas médicas y procesan pagos a, la, a los médicos y procesan pagos a la farmacia. eso es otra otro tipo de modelo que se puede eh, estructurar. Al final del día, es un issue de cuál sistema podemos nosotros pagar. Eh, a mí me gustaría estudiar la posibilidad de un sistema de seguro universal. Uh -huh. Nosotros casi lo tenemos, casi lo tenemos. Aquí hay un grupo de personas en el país que son médico indigentes esos tienen la tarjeta de salud, tienes un grupo de personas que tienen plan privado y tienes un pedazo en el medio, son casi 400 mil uh -huh. que, que no tienen ni lo uno ni, ni lo otro que no, no son suficientemente médico indigentes para tener el plan médico ni son ni tienen un sector privado para tener un plan privado y y hay, y si tú trabajas con esos 400 mil pues puedes tenerlo más cerca de un sistema de seguro universal. Eh, eso se hace de varias maneras, uno expandiendo los criterios de elegibilidad de mi salud o de vital, eh, o puede requerirle eh, al sector privado que otorgue mandatoriamente eh, un plan médico con una cobertura básica para que todo ciudadano en Puerto Rico tenga uno. Yo creo que debemos aspirar a eso. Eh, las aseguradoras eh, compiten entre ellas. Eh, aquí hay una, a mí me, fíjate, yo vi, yo vi con buenos ojos, aunque no simpatizo con él, eh, yo vi con buenos ojos esta cosa de crear una sola región de, de salud y que las aseguradoras compitieran y que la gente tuviera libre selección y que la gente pudiera escoger. Eh, y eso obliga a las aseguradoras a tener que hacer más con menos. Eh, tú dices que ellos ganan todo este dinero el, el bajo no, la, yo no
2: lo digo no. lo dicen ellos
6: bueno, el,
2: lo de Triple S salió hace apenas dos bueno, días Triple en el S es digo. una
6: corporación pública eh, y ellos tienen que hacer esos reportes pero bajo los contratos de ACES eh, están reguladas las ganancias no pasan del 1,5% eh, del total de prima en la federal también en la federal hay una cosa que se llama el MLR que es el Medical Loss Ratio que requiere que el 85% de cada dólar, 85% vaya directo a pagos a médicos, a medicina y a tratamiento, 85%. El restante 15% es el, el Administrative Loss Ratio, que es para administrar el plan. Y si sobra algo, que usualmente estamos hablando menos del 1, 1,5%, pues eso podría ser ganancia. Pero para poder llegar a ese nivel de ganancia hay que ser sumamente óptimo en cómo se maneja la salud y tener buena data, eh, tener buenos criterios médicos. Eh, y hay unas compañías que hacen esto mejor que otras. Eh, y yo eh, mi aspiración es, es que podamos tener el equivalente de un sistema de salud universal en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es consistente con lo que le dije aquí al principio. Los 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, una de ellas es esa. Eh, y yo creo en eso. Eh, y creo que tenemos que pelear la paridad. una punto aparte. Hablamos de abogados aquí.
1: Pelear la paridad, ¿qué es eso al, al que no sabe?
6: Bueno. Eh,
1: ¿Qué paridad? Hablamos de la
6: corte. Yo yo estoy de, de abogado, de amigo de la corte. en Un pleito que tiene el juez Elpi. Eh, donde estamos pidiendo que declaren <risa> inconstitucional unas disposiciones de la ley de Medicaid. Sí. Por el trato eh, discriminatorio. Eh, violación a la igual protección de las leyes en lo que respecta al trato hacia Puerto Rico eh, y yo creo que un ciudadano americano en Puerto Rico que necesita salud médica no puede tratarse diferente que un ciudadano americano de la Florida que necesita salud médica y es por eso que eh, la paridad ahí es buscar que se elimine el, el, la limitación estatutaria que hay en la ley federal de la manera en que le dan los fondos de Medicaid a Puerto Rico eh, nota que ese programa es un programa basado en necesidad no en limitaciones <risa> eh, Y en Estados Unidos eh, tú puedes tener eh, un estado que tenga eh, la necesidad y pues se le da a base de eso, una fórmula y se le da a base de eso en Puerto Rico tiene un, un cap a 300 y pico de millones y una vez llega ahí el gobierno de Puerto Rico paga el resto y nos gastamos casi 1.2 billones en salud al país al, al año eh, mayormente fondos estatales eh, y yo creo que eso es discriminatorio, yo y, creo que y, lo es. y te voy a decir que cuando yo trabajaba en el Congreso era un muchachito y bregaba con eso, y ya ahora soy más grandecito y sigo bregando con el tema, eh, porque ese eso no se ha subsanado. Usted, una...
2: Perdón, ¿usted eh, favorecería que se eh, rescinda el contrato que tiene ahora mismo AES en Guayama, la carbonera de Guayama?
6: El de que carbón. se rescinda el contrato... El
2: contrato para la continuar eh, la quema de carbón en Guayama. Que, que afecta. si yo
6: favorezco sí. que, lo, que lo rescindan. Sí. Eh, y por, la,
2: por, los, por los estudios que se han publicado, no los tengo aquí, pero se han publicado eh, sobre el efecto nocivo que tiene la quema de carbón en las comunidades aledañas, inclusive las comunidades de Peñuelas, Salinas, Guayama, Huacao...
6: Eh, yo no he estudiado el contrato y, y ni sé las penalidades que puedan existir ahí eh, si aquí hay un contrato, las obligaciones en los contratos hay que cumplirlas y yo como, como o sea, mi, mi, mi lectura sin haber leído el contrato eh, primero es que quisiera ver qué penalidades hay ahí y si son penalidades onerosas eh, para el, los ciudadanos pues hay que estudiarlas pero usted pondría eh, una una carbonera nueva, una no, nueva no, 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 no de yo y, y, quiero, y, y, okay. y si entiendo por dónde viene la pregunta eh, eh, yo he expresado eh, en innumerables ocasiones que yo no favorezco el uso de carbón eh, como método de generar energía eh, apoyé el proyecto del Senado que transicionaba la eliminación del uso de carbón para el año 2028 eh yo no he representado porque me imagino que esa es la próxima pregunta eh, que me han dicho que yo soy abogado de los de las cenizas yo no he representado a nadie de la ceniza
2: no lo que la información no, no, que yo tengo es que hay un vínculo familiar ¿no? al lugar donde se depositan las cenizas no. en Peñuela.
6: eh <risa> Mira,
2: y eso pues usted sabe que trajo, trajo una convulsión social ¿no? La, la policía se lanzó contra la gente que luchaba y, en contra y, de eso y yo creo que la, la penalidad que se sufre con las enfermedades y las muertes de muchas personas en los lugares eh, cercanos a donde se entierran las cenizas o se llevan las cenizas o donde se quema el carbón mira, pero yo creo que es un, un factor a considerar por encima de cualquier penalidad no, económica. Yo no,
6: no, no represento ni he representado a nadie en mi vida como abogado que genere cenizas en Puerto Rico Me, y, y te lo vuelvo a repetir, no he representado ni represento a nadie que haya generado eh, cenizas No, en la información Puerto Rico. que
2: yo tengo no es esa okay. es que aparentemente hay un vínculo mi, familiar hay, hay, hay,
6: con el hay, Easy Waste y, Easy Waste no es representado ni es representado ni represento a Easy Waste eso es un eso es un hecho. Y el que le diga lo contrario no le está diciendo toda la verdad. Eh, Easy Waste eh, fue un vertedero cuyo propietario fue mi suegro, que lo vendió en los años 90. En los años 90. La ceniza la vinieron a depositar a, finales, a mediados de los 2014-2015. Eh, y, y hubo un vertedero que se hizo después, que es Ecosystems eh, ese vertedero se incorporó en el 2006 yo hice los artículos de incorporación de ese vertedero para un depósito de desperdicios sólidos eh, domésticos eh, hasta el 2006, 2007 ya yo terminé mi función de abogado corporativo ahí y no he hecho más nada cuanto a eso eh, lo que pasa es que en este país la gente eh, le gusta acusar a uno con mucha facilidad eh, y eso ocurre todo el tiempo
5: eh, pero fíjate Roberto yo creo que hay un asunto por el tenor de la porque es lo que uno escucha eh, y yo pues sé, sé diferenciar una cosa de la otra porque te conozco hace muchos años también eh, ¿Tú no sientes que el hecho de tus vínculos con el sector privado, en tu trabajo de abogado, que es totalmente legítimo, eh, y que se te haya percibido en un momento dado, lo fueras o no, como cabildero, afecta en este momento tu candidatura a la yo, gobernación? Yo, y más con el clima que hay y de... de, 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 de más que justificado eh, escepticismo y desconfianza del país.
6: Bueno, o sea, eh, yo te diría que pública. yo le voy a presentar al país lo que son mi, mi, mi carta de experiencia y lo que han sido mis experiencias de vida. Eh, con sus sombras y con sus luces, las que sean. Eh, si el país entiende que la solución a los problemas de Puerto Rico es escoger un carrerista político de los que hay, pues estoy seguro que va a haber alternativas ahí para escoger. En mi contienda hay eh, varios de ellos. Esa eh, era la
5: próxima pregunta, que si tú entendías que entre los candidatos... Pues, pues, si político,
6: tú entiendes que las personas que van a resolver los problemas son los que han ocupado posiciones públicas en los peores momentos donde hemos tenido más problemas, pues ahí tienes alternativas. Eh, yo, okay. yo te digo que yo... Pues, Veo, veo el mundo de otra manera y, y tú sabes que yo yo quiero echar a mi país para adelante. Al final del día yo creo que tú tú, yo quiero lo mismo que tú y lo mismo que tú, que Puerto Rico salga de esta crisis. Eh, que yo he representado personas en el interés privado, sí lo he hecho y tú sabes que cuando yo represento una compañía que quiere venir a, a crear empleos y hacer ganancias y inyectar capital en Puerto Rico... Pues, pues, pues esos son los intereses de todos nosotros, crear empleo y crear ganancias y crear actividad económica en este país. Yo por eso no me avergüenzo eh, y que en ocasiones, en mi función de abogado, pues mira, hay ocasiones, como dice Ignacio, me encuentro con en un tribunal, nos hemos visto en los tribunales, eh, hay ocasiones que estoy en un salón de conferencia haciendo un cierre y hay ocasiones que estoy bregando con leyes en el Capitolio. Y sí, voy allí y me registro, porque eso es lo que dice el reglamento, voy allí y me registro en el registro de cabildero, cada vez que he tenido que ir. Y tú sabes que yo soy el primer senador cuando fui senador, que logró aprobar el proyecto de registro de cabildero, ¿tú te acuerdas de eso? Y me lo derrotaron en la Cámara. Y yo creo que eso es un proceso que tiene que ser eh, legislado y creo que deben eh, tomar eso en consideración como que rápidamente. Eh, y he presentado un plan eh, anticorrupción bastante robusto. Lo pueden encontrar en mi página, prats2020.com, inaugurado prats el día de hoy. Con una T. Prats con una T. prats eh,
2: ¿Y usted cree que el desarrollo de Lela es posible después de 67 años? Esa te la, la dejó para el final, Quisiéramos sí. que tuviera más tiempo. La contestación. de para el final. la contestación es que pregunta.
6: sí. Sí.
2: ¿Y qué se puede desarrollar?
6: Una nueva ley de relaciones federales. Empezar de nuevo.
2: ¿Eliminando la cláusula territorial? Eliminando...
6: Usted, no, no, es que la cláusula territorial no es una relación política.
2: Bueno, es una disposición de ley de la, de Constitución, la Constitución. Pero eso no es una relación
6: cual... política. Okay. Eso no es una relación política.
2: Ok, pues ¿usted cree que debe, debe mantenerse la cláusula territorial? No,
6: yo, yo creo en que debemos encaminar, por lo menos yo como popular... Yo no sé si usted es popular o no, no. yo no soy popular. Ah, no es popular muchacho Ok, pero yo soy popular. Yo
2: soy independentista. Okay, me okay. imagino que... Pensé que lo había... Tiene de
6: preguntas a mí no me gusta... Pero
2: no importa. No me gusta adivinar. No importa usted. Eh, usted este... eh, yo
6: como popular y estado estadolibrista, eh, eh, pienso que la relación está está fracturada. Y, y yo he visto que en el Congreso hay más voluntad para darle independencia que darle estadidad. Y veo que en Puerto Rico... Es la dirección opuesta. Y estamos en, una, en un tranque donde creo que el momento es propicio para plantearle al Congreso y a la Presidencia una nueva ley de relaciones federales. Hemos hablado, no fui yo, Antonio Weiss, habló hasta una enmienda a la Constitución, la enmienda 28... Eh, que permita pactar fuera de la cláusula territorial eh, y yo he estado planteando una nueva ley de relaciones federales que elimine la sección 9 de la ley de relaciones federales actuales, donde el Congreso eh, puede aplicar las leyes sin Puerto Rico decir nada uh -huh. eh, pero, pero esto es como que objeto de un programa mucho más largo sí, sí,
1: sí, señores,
3: sí. Gracias. desgraciadamente
1: nos, nos hemos quedado corto de tiempo, yo quería y obviamente tiene que regresar
6: a la Junta de Supervisión Fiscal ese, la Junta acoger. es
1: mi, mi, mi bebé y además, después de Sánchez Valle, después de Promesa ¿qué queda de aquel Partido Popular bajo el ELA? me gustaría en otro en otro futuro por, eso por la fecha y tú, yo sí.
6: vengo aquí, lo me, tenemos esa discusión me
1: agrada mucho tu dispon, disponibilidad y sabe que aquí tiene las puertas abiertas. Tu tío, Suris, de allá. Tío en la, Tony.
6: En las montañas de Colorado, ah, te Tío manda Tony, recuerdo. Rey de la Pena, que me estaba escribiendo aquí. De, de, eh, bueno, gente, mucha gente buena. Señores, Alberto, gracias. Hasta, Hasta mañana. mañana gracias a ustedes. Muchas gracias por venir nosotros. Gracias a todos. ustedes.